0: Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Maranata presenta su programa Una Voz de Esperanza En medio de un mundo abatido Trayendo salvación y consuelo para tu vida Con la dirección del pastor Hernando Fonseca Bienvenidos Volverá, volverá, yo bien lo sé Muy buenas tardes a todos Es un gusto
1: saludarles bendecir en el nombre del Señor, dar gracias a Dios porque nos permite esta nueva oportunidad de llegar hasta ustedes con este programa, Una Voz de Esperanza. Damos gracias a Dios por esta emisora y los medios que Dios utiliza para que este programa sea realizado y así podamos transmitir la palabra de Dios, la voz de Dios. Saludo a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Es una bendición, es un privilegio que Dios nos permite la vida, nos da la salud. Y de esta manera poder eh, saludarles, poder bendecirles toda nuestra audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en todo el área metropolitana. Todos los que nos siguen en los diferentes lugares, hasta donde llegue esta señal de radio, un abrazo grande para todos. Y muchas bendiciones también a quienes nos siguen a través del Facebook. Estamos así, unidos compartiendo las cosas de Dios, las maravillas de Dios, las bendiciones de Dios. Dios es poderoso, Él es quien tiene todas las cosas bajo su control, bajo su poder, bajo su gracia divina. El mundo, el universo, está sostenido por la grandeza y el poder del Señor. Por eso le damos a Él la gloria, la honra y vivimos agradecidos por aquellas cosas que Dios hace, por aquello que Dios permite. Por lo que entendemos, por lo que no entendemos. El Salmo 37, 6 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Dios nos defiende. El hecho de que tengamos situaciones difíciles no quiere decir que Dios se ha apartado de nosotros. Dios permite por algo las cosas, pero esa es la promesa de su palabra, que el ángel de Jehová acampará a nuestro alrededor. Así que, confiando en su bendición, confiando en que él está con nosotros, les invito para que oremos en este momento al Señor una, una corta oración, pero unas palabras de fe para decirle al Señor, ayúdanos, bendícenos y implorar de él. Que se glorifique y que veamos los milagros en el área donde estamos anhelando la bendición del Señor. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias por permitirnos, Señor, una vez más realizar este programa. Gracias porque nos podemos unir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, que de diferentes lugares se conectan, Dios, con el objetivo de edificar nuestra vida en la palabra, de ser bendecidos. Gracias, Dios, porque tú nos ayudas, porque tú nos sostiene. Te pido que bendiga a cada persona, bendiga a cada familia. Dios, donde hay necesidad, que hayan milagros, que ocurran cosas grandiosas, portentosas, como dice tu palabra, que haya sanidad para los enfermos, que haya liberación a los cautivos, Dios, que haya paz en los corazones, el gozo y la bendición de Dios sobreabunde en cada vida, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, bendice nuestra ciudad, bendice nuestro departamento, nuestro país, Dios, y pedimos por la iglesia aquí en Colombia y en el mundo que tú nos dé fortaleza y fuerza espiritual, que tú nos ayude para seguir adelante, seguir firmes y permanecer en la fe. La promesa de tu palabra está a nuestro favor y tú dices que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nos sentimos seguros, nos sentimos confiados y poniendo todo en sus manos le damos gracias. En el nombre de Jesucristo, amén. Damos gracias a Dios porque podemos orar y vamos a creer que Dios se va a glorificar y que vamos a recibir bendiciones grandes de parte de él. Saluda a mi hermano Jesús David Hembes, quien se conecta a través del Facebook, gracias por su saludo. Y a todos los que se conectan durante el programa, Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga a todo el pueblo de Dios, a todos los que amamos a Dios. Ojalá todas las personas amáramos a Dios. Saben que es el primer mandamiento que encontramos en la palabra, amar a Dios por encima de todas las cosas. Pero aunque la mayoría conocen este mandamiento, pocos lo llevan a la práctica, porque amar a Dios no es decirlo de palabras, sino demostrarlo con hechos. Ese es el amor. Nunca el amor son solo palabras. El amor verdadero va acompañado de hechos. El amor en sí es sacrificio. El amor es entrega, el amor es obediencia, el amor es sometimiento, etcétera. Dios tiene todas esas particularidades específicas en el amor. Por eso se conoce como Dios es amor. Y él quiere que le amemos. Y si todos cumpliéramos ese mandamiento, viviríamos felices. Si todos cumpliéramos esa palabra, agradaríamos a Dios. Entonces las cosas serían de otra forma. Pero bienaventurados y benditos los que podamos amar a Dios. Los que podamos servirle, los que podamos obedecerle en el tiempo bueno como en el tiempo malo, en el tiempo de bendición como en el tiempo de crisis, en el tiempo de salud como en el tiempo de enfermedad, en todo tiempo, amar a Dios. El salmista David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Allí nos muestra un corazón que ama, un corazón que agradece. Él dice que estaba dispuesto a bendecir al Señor en todo tiempo. Ojalá Dios nos ayude. Nosotros podamos también, no solo decirlo, sino vivirlo y amar a Dios. Amando a Dios y anhelando reunirnos con Él, así nos lleva esto a recordar nuestro anuncio principal, Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto por su iglesia. Él prometió volver y yo creo en esa promesa, creo en esa palabra y espero el momento cuando el Señor venga por su iglesia. Y anunciamos esta verdad, es parte de nuestra predicación, es parte de la doctrina. Uno de los mensajes que hoy debemos tener muy en cuenta es que estamos al final de los tiempos. Se, se está cumpliendo, se está llegando a la meta al final del tiempo de la gracia. Dios ha trabajado, se ha manifestado al hombre a través de dispensaciones. Y a nosotros nos correspondió la dispensación de la gracia. No es la única, han habido varias. Hubo la dispensación de inocencia, de conciencia, de promesa, la dispensación de ley, el gobierno de Dios, y estamos en la dispensación de la gracia, y luego vendrá la dispensación milenial, el reino milenial. Y cada una de estas dispensaciones ha tenido su inicio y su terminación, su final. Nosotros estamos en la parte final de la dispensación de la gracia. El, el se puede catalogar el mejor de los tiempos. La historia cambió. Esta dispensación inició con un antes y un después, y esto lo marcó nuestro Señor Jesucristo. Y fue tan grande, tan poderoso eh, el propósito de Dios, la manifestación del Señor, que cambió la historia, partió la historia. Siempre se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Después de Cristo se inició inclusive nuevamente el calendario contando desde el día uno para que hoy ya vayamos en el 2023. Esto nos dice mucho el amor de Dios y sabe las dispensaciones regularmente han durado dos mil años. De manera que estamos pasando ya un, un tiempo más y eso precisamente anuncia el amor y la bondad de Dios. El apóstol San Pedro dice, mire, Dios no dejó detalles por ahí escapar. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo tres, verso 9, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios le da oportunidad al ser humano. Dios le está dando oportunidad al hombre porque una de las promesas que estaban por cumplirse en es que el evangelio sería predicado a todo el mundo. Si el señor hubiera venido en el dos mil diez o en el dos mil doce como algunos predijeron que vendría en el bueno han habido muchas fechas que los seres humanos han puesto pero para el dos mil doce por decir que había una profecía obviamente una profecía falsa que decían que Jesús venía para esa fecha solo por mencionar alguna. Si hubiera venido para esa época, el Evangelio no se había predicado a todo el mundo. Hoy, 10 años después, 11 años después, exactamente, el Evangelio se está predicando con mayor rigor y está llegando a todos los rincones de la tierra. Porque en estos últimos 10 años es que ha avanzado como nunca la tecnología. En estos últimos 10 años es que hemos visto el avance tan tan rápido de todo de, de, de todo lo que tiene que ver con, con sistemas, a tal punto que a muchos, aunque es vergonzoso decirlo, pero es la gran realidad, a muchos nos ha atropellado la tecnología. Hoy compramos teléfonos que en realidad no sabemos, no todas las personas, obviamente, respeto y admiro los que estudian, los que son profesionales en sistemas. Dios los bendiga y gracias por ellos que, que son los que nos enseñan. Pero a muchos nos, nos golpeó, nos atropelló porque ni siquiera sabemos para qué funciona el teléfono, qué más, qué más cosas trae, qué más aplicaciones podemos allí abrir. Un computador es es, es inmensa la, la, la ayuda y todos los programas que trae que a muchos nos queda grande. Yo reconozco yo personalmente. Sabré lo básico, pero pero me falta mucho. Y esto a nivel general, toda la, 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 la generación más, más antiguita, los que venimos, que tenemos más añitos, la juventud de hoy, están más avanzados en el tema y ellos están abordando este tema con más facilidad. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que fue tan rápido el desarrollo de la ciencia, el avance que nos sorprendió, nos llegó, fue de una manera brutal. Pero asimismo, también la facilidad de llevar el evangelio porque entre todo hoy la tecnología está haciendo eh, está haciendo un trabajo grande primero se está dando cumplimiento a la palabra porque esto es avance de la ciencia avance del conocimiento del hombre pero asimismo aunque ha servido para propagar también maldad y hacer tanto daño a la mente de las personas y consumir el tiempo y la mente y y el corazón y tanto de las personas, pero también ha servido para llevar el Evangelio. Se está predicando, se está predicando eh, por todas las plataformas que Dios hoy permite que abramos, y se está llegando a muchos lugares, y se está llevando el Evangelio, donde demorábamos meses y años para ir a, eh, a llevar una predicación, a hacer una campaña, hoy, todo el día, las 24 horas del día, están los mensajes volando por los aires, por decirlo de alguna manera, y entrando en cada teléfono, en cada dispositivo. Y cualquiera que abre su teléfono, que abre su computador, allí va a encontrar palabra de Dios, va a encontrar el mensaje de Cristo. ¿Qué significa? Que el Evangelio se está predicando en todo el mundo. Y eso nos habla de la pura gracia y la misericordia de Dios que estaba prometido en la palabra. Entonces, ¿qué, es, qué estamos viendo? Estamos en el tiempo final que Cristo está pronto a venir por su iglesia, pero él permitió que el evangelio llegara a muchos lugares y está dando el tiempo para que la persona asimile el mensaje, se identifique con Dios y quien quiera acepte a Dios y quien no, no va a tener excusa de decir a mí no me predicaron, a mí no me hablaron, a mí nadie me habló de Dios, nadie me habló de la Biblia, nadie me habló de que había un camino al cielo, nadie me habló del arrepentimiento, pues no. Hoy la gente no tiene excusa, porque es que dice la misma palabra, que Dios no se deja sin testimonio a sí mismo. Dios tiene su gente, Dios tiene sus métodos, sus medios de hacer que el evangelio llegue. Por eso, gloria a Dios por esto. Y seguimos anunciando y seguimos predicando y seguimos llamando que Jesucristo es el único camino, Jesucristo es la salvación, Jesucristo es la vida eterna. Y sabe, eres el camino. San Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí sabe, no es por la religión, no es por la tradición de los hombres, no es por los conceptos que cada uno eh, estima convenientes, no es porque la persona diga, no, es que yo soy bueno, porque este ha sido una enfermedad y un, y un arma que el diablo ha utilizado, hacerle creer a los hombres que son buenos, en una ocasión un hombre se le acercó al Señor y le dijo, maestro bueno. Y el Señor le dijo, ¿por qué me llama bueno? Bueno solo el Dios. Y el Señor era bueno. Él era santo. Él era justo. Él era fiel. Pero él no aceptó tales conceptos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo como hombre. Y aunque en él no se halló pecado, ni hubo maldad, ni hubo engaño en su boca, ni el más mínimo margen de error en él. Pero él derribó ese concepto de que el hombre es bueno ningún hombre en lo absoluto ninguno es bueno todos somos pecadores desde el hombre más renombrado en la tierra desde el más grande hasta el más pequeño hasta el menos hasta el que no se conoce el que no, no, no lo nombran en ninguna parte etcétera todos somos pecadores todos el único hombre sin pecado es Jesucristo por eso es el único que puede perdonar nuestros pecados. Si usted cree que un hombre, pecador como usted, le puede perdonar sus pecados, y ese es su concepto, y esa es su idea, esa es su religión, quiero decirle el amor del Señor está en un grave error. Porque usted le está arrodillando y le está confesando los pecados a otro hombre igual que de pecador a usted. Así ese personaje se vista de blanco. Puede ponerse un vestido blanco de la cabeza a los pies, y ponerse en un lugar para que los otros vayan a contarle los pecados mayor pecado se está cometiendo allí, porque esa no es la forma y esa no es la manera de Dios ese hombre, aunque vestido de blanco, le podría el Señor bien decir como le dijo a los fariseos allí en el capítulo 23 de San Mateo fariseos hipócritas por fuera parecen ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por dentro es podrición, por dentro están corrompidos dañados ese es el corazón del hombre. El corazón del hombre, por naturaleza, tiene pecado. Es corrupto, es perverso, es mentiroso, es infiel. Es traidor, etcétera. Solo Cristo. Solo Cristo es perfecto. Solo Cristo es santo. Solo Cristo es fiel. Como si fuera poco, solo Él fue quien murió y al tercer día resucitó. La religión... Muchas ideologías del ser humano canonizan personas y le dan el nombre de santos a personas y los colocan como intermediarios entre Dios y los hombres. Eso se llama idolatría. La palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Él es único y exclusivo. Ninguno lo puede igualar a él y ninguno puede hacer el papel de Dios. Ninguno puede aquí en la tierra hacer el papel de salvador. Si el santo de su devoción es alguno que los hombres han puesto como, como intermediario, estás en grave error, estás en graves problemas. Ese hombre era un pecador igual como usted, que necesitaba de arrepentimiento, que necesitaba de pedir misericordia. Y si no lo hizo por la vía correcta, es un alma que está en la condenación. Esa es la gran realidad de la Palabra. Pero si usted mira a Cristo y se guía por la palabra de Dios y ama a Dios, no según sus conceptos, no según sus raíces, no siguiendo costumbres paganas, sino siguiendo al Señor, entonces tienes la oportunidad y la opción de la vida eterna. El Señor dijo, yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas. Hay que mirar a Cristo, hay que seguir al Señor hay que recibirlo a él en el corazón y hay que vivir para él. Allá en San Juan capítulo 1, es muy amplia la palabra cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los religiosos de la época, allá en Jerusalén, los fariseos, los doctores de la ley, esos que se vestían con vestiduras blancas hasta los pies y se creían los los representantes de Dios en la tierra, porque así se catalogan, los religiosos se catalogan así, y se nombran así que son dizque, los representantes de Dios en la tierra pero vino Cristo a predicarles el evangelio y no lo recibieron, ni le decían impostor ni le decían mentiroso, ni le decían engañador porque él no era como ellos, él era diferente porque él no andaba escondiendo nada ni camuflando nada, él era transparente y porque él les decía la verdad en la cara lo aborrecieron al punto de llevarlo a la cruz. Por eso es triste la palabra que encontramos. En San Juan 1.11 dice, a los suyos vino. Se suponía que los que tenían el conocimiento, que los que tenían la ley y esperaban al Mesías lo recibieran. Pues no lo recibieron, lo rechazaron. Cristo sufrió el rechazo hasta desde el primer momento que vino. Porque dice la palabra que cuando él nació, tuvo que nacer en un pesebre porque no se halló lugar para él en el mesón, el mesón era un lugar donde iban las personas que necesitaban ayuda médica, era como una especie de hospital comunal, pero cuando él llegó allí para ellos no hubo lugar, no les abrieron la puerta, les cerraron la puerta, ¿quién iba a nacer? El salvador del mundo, desde allí ya venía siendo rechazado por los humanos, por aquellos que se creían justos, por aquellos que se creían dueños del cielo y que ellos eligían quién entraba y quién no entraba. Tremendo lo que uno ve, lo que la palabra de Dios nos muestra. Pero luego Jesús nace, crece, comienza a anunciar el evangelio y aquellos mismos que lo rechazaron en su nacimiento, lo rechazaron ahora en su ministerio, al punto de llevarlo a la cruz y Dictar sentencia de muerte contra él, que muriera según ellos el malo, porque según eso ellos eran los buenos, pero murió el justo por los injustos, y gloria a Dios por esto se estaba cumpliendo el plan de redención, pero luego San Juan capítulo 1 versículo 12 dice Después de tan tremenda, tremenda palabra, tremenda tragedia, donde dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, el verso 12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De manera que no era por política, no era por descendencia de sangre, no era porque alguien le daba el título, sino simplemente por creer, sino simplemente por recibir a Cristo en el corazón. Por eso es que es tan sencillo. Bueno, para muchos es complicado, pero yo lo veo tan sencillo, tan fácil, alcanzar la salvación porque es por fe, y eso tumba ese concepto de que es por obras. Aquellos que se creen buenos y creen que por sus obras van a alcanzar la vida eterna, pues no. Las buenas obras se hacen en gratitud por haber sido salvos, no para ser salvos, porque ya para ser salvos Cristo hizo la obra completa en la cruz del Calvario. Entonces no es porque usted se crea muy bueno, muy buena, es porque tenga a Cristo en su corazón. Es porque lo haya reconocido a Él como su Señor, como su Salvador, y que sin Él nada podremos hacer. Bien lo dijo allá en San Juan 15, versículo 5, separados de mí nada podréis hacer. En temas de salvación, no hay nada que hacer por fuera de Cristo, porque no hay otro camino, porque no hay otra puerta, porque no hay otra persona que pueda salvarnos sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Aceptémoslo en el corazón, quienes ya lo tenemos, vivamos con él alegres, felices, quien no lo ha hecho. Hoy es el día especial. Acepta a Cristo. Él está pronto a venir por su iglesia el día que él venga, se termina la oportunidad, se termina, se termina el tiempo. El tiempo es hoy. Quiero orar por aquella persona que quiera reconciliarse con Dios o quiera aceptar a Cristo en su corazón. Ora conmigo de esta manera. Diga, Padre, que esté en el cielo. Le doy gracias por la vida. Hoy reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Le pido me perdones. Me laves con tu sangre preciosa. Me limpie de toda mancha. Séllame con tu Espíritu Santo. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo y le doy muchas gracias por darme esta oportunidad. Amén. Quien oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Le invito a permanecer y a perseverar en Cristo. Si tiene una Biblia, léala. la escudriña, la dígale al Señor que lo inspire con su santo espíritu y estudia la Biblia, la palabra de Dios. Si no tiene, consigue una y aprenda de Dios y viva para Dios haciendo la voluntad de Dios y serás un hijo e hija de Dios, heredero del reino de los cielos. Que Dios les bendiga a todos, les amo en el Señor. Deseo lo mejor
0: para todos y una feliz tarde. Bendiciones. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Vota Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera.